0: las cosas como son. Si a los primeros interesados en el tema de los grafitis, que son los residentes y comerciantes del viejo San Juan, esas pintadas les parecen justificables, inofensivas, parte intrínseca de las reivindicaciones políticas de los ciudadanos que supuestamente no tienen otra forma de expresarse y además perfectamente corregibles con pintura fresca, pues adelante, nadie se contenga. Seguro que ninguno de esos defensores de los grafitis sanjuaneros tiene en su casa tanto grafitis como tengo yo. Que eso se llama predicar con el ejemplo. Hace algunos años llamé a una grafitera que dio rienda suelta a su imaginación. Le dije, estas paredes son tuyas. Hubo consignas, una efigie de Oscar López, Versos tenebrosos de la poeta Rosalía de Castro, en fin, lo que nos dio la gana. En el proceso pasaban los vecinos, increpaban a la grafitera y ella tenía que explicarles que contaba con mi autorización, ¿no? Parte de esos grafitis se dañaron con el paso de María, pero el resto al frente de la casa quedó ileso y ahí está. Juro que si algún día alguien pintase un grafiti en mi contra, o contra de lo que sea, o a favor de lo que sea, no lo tocaré. Esto es mi casa. Y dicho esto, me parece que alguna gente disculpa las pintadas en las propiedades y comercios de San Juan para que no la tachen de enemiga del pueblo, o de reaccionaria, o lo que es peor, de simpatizante de la gobernadora, para no pelearse con lo políticamente correcto, ¿ven?, y una cosa no tiene que ver con la otra, usted puede detestar los grafitis, tiene derecho a detestar los grafitis, sin embargo, ser persona de izquierda y, y políticamente contestataria. Lo contradictorio, me parece a mí, es defenderlos y a continuación borrarlos. ¿Cómo se entiende eso? La alcaldesa se ha vuelto una especie de sísifo que carga la piedra y cuando va llegando a la cima, se le vuelve a caer anunció que no solo está tapando los grafitis, sino que está pintando los edificios de arriba abajo. Pues yo pienso que cuando estén ya pintaditos, a lo mejor hay otra marcha y se los vuelven a embarrar, ante lo cual tendría que poner nuevamente andamio, o sea, subir la misma piedra como sísifo y aplicar otra capa de pintura. Se ha citado hasta la saciedad la frase del periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh. Las paredes son las imprentas de los pueblos. Conocí personalmente al meditabundo Walsh en el año 70, cuando dictó una charla a un grupo de, de adolescentes que, que ya habíamos devorado su espléndida novela reportaje Operación Masacre. Él mismo cayó víctima de la dictadura argentina pocos años después. Ahora bien, hay que precisar, y no es pecado, que las paredes eran las imprentas de los pueblos en tiempos de Walsh, porque no hay internet, ni, inter ni Instagram, ni, ni mucho menos los muros de Facebook. Hoy los ciudadanos, los pueblos, se leen unos a otros en los mensajes de las redes. Twitter, WhatsApp, Instagram, las paredes ya no son las imprentas de los pueblos. No me vengan con ese cuento chino y desfasado. Los tiempos han cambiado y la, las imprentas de los pueblos están en realidad, en la realidad virtual, que es un fenómeno al que todo el mundo tiene acceso. Pregúntenselo si no a Ray Charlie, que nunca ha necesitado de una pared para convocar su, sus corridas multitudinarias. Pero en fin... Aquí han acercado la brasa de la condescendencia a la sardina del graffiti para no tener que referirse al, al riesgo verdadero, que es otro. El del subsuelo del viejo San Juan, que dicen los expertos que está en muy malas condiciones. Los defensores del vandalismo reciente en San Juan declaran que hay cosas peores, desde luego, las hay. Pero que haya cosas peores no significa que celebremos lo menos peor. Si a los que les tiene que molestar, nada de eso les perturba, ¿quiénes somos los demás para meternos? Nadie diga ni mo. Yo menos que menos reivindico la coherencia de tener grafitis y de no borrarlos. Ellos, ¿para qué los borran? Esto ha sido Maldita Montero. Hasta la próxima semana.